1: Oh, 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 ¿Qué es la participación ciudadana? Es la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de sus comunidades. Muy buenas tardes, bienvenidos a este primer podcast de Voz Social del Colectivo Proactive, es un gusto saludarlos este día mmm, viernes con un poco de calor, un poco de frío en la bella airosa. Eh, estoy aquí reunido con varios colegas del colectivo Proactive con el que voy a con los que voy a hablar de este tema. Y quiero darle el uso del micrófono a Aldo. Aldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? A los que nos estarán escuchando en un futuro. Este, pues, eh, eh, de primer plano, eh, saber que es un gusto el poder concretar proyectos con, con colegas, ¿no? Eh, Actualmente es muy difícil poder concretar o cristalizar eh, algo lo que tenemos en eh, nuestras cabezas, en mente, y qué mejor que poderlas concretar con amigos y unidos, ¿no? Empezar a, a crear eh, grupos de trabajo.
1: Así es, este, pues con el proyecto inicial que tenemos aquí con el podcast, pues vamos a también a hablar acerca de diferentes temas de, de la vida diaria. Algunas cosas que les pueden favorecer Más que nada a los jóvenes A, a ti que me estás escuchando en, en tu celular En tu computadora En la radio En donde nos estemos escuchando Y también saludo Con muchísimo gusto a Alfredo El presidente de este colectivo Alfredo, muchísimo gusto De este primer podcast ¿Cómo te
3: va? Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando El día de hoy Gracias, Amando, por esta invitación y por haberte unido a este colectivo, que eres gran parte yo sé que vas a hacer una, un gran aporte en este colectivo. Eh, hablando sobre la participación ciudadana, que es lo que nos apetece hoy, quiero empezar con una pequeña frase que quisiera citar. La, la ciudadanía y la participación pueden llegar a ser una forma de batalla en la cual los individuos lograrían que se escuchen sus voces, se acepten sus posiciones y de ese modo influyen en el debate y las decisiones públicas hoy aquí Colectivo Proactive es lo que busca busca fomentar la participación ciudadana que la gente se sume ya que así tendremos una sociedad más incluyente
1: muy bien frases inspiradoras para comenzar el viernes para comenzar la semana este el fin de semana más bien dicho y con muchísimo gusto también saludo aquí a Rodrigo que pues igual viene bien relajado, tranquilo, con esa actitud de viernes, de viernes de hoy toca, de pues empezando nuevos proyectos y qué bueno que los estamos empezando con, con compañeros, con amigos. Rodrigo, ¿cómo estás?
0: Hola, Armando. La verdad es que me da un gusto que, que comencemos con este nuevo proyecto de podcast y que tú eh, nos hayas hecho esta invitación y esta iniciativa de... de, de poder platicar entre amigos. Y sí, como lo dices, ven, venimos contentos. Hay, hay varios proyectos del de colectivo que estamos llevando a cabo. Hemos estado participando en, en diversos lugares y comentarles brevemente a quienes nos escuchan que hace hace poquito nos dieron la oportunidad de poder platicar en Radio Actopan sobre algunos temas culturales que después también nos gustaría compartirlo y que esta mesa se, se vuelva en una mesa de diálogo para hablar sobre temas culturales, que creo que también es una parte importante del, co del colectivo, porque así nace. Entonces, a todos los que nos escuchan, la invitación abierta para que vengan con nosotros y a quienes nos van a estar siguiendo, eh, un saludo muy enorme, su amigo Rodrigo Navarrete. Muchas gracias.
1: Muy bien, Rodrigo, y también este saludo a Fer también que está aquí con nosotros, este, muy sonriente, carismática, este no no se pone nerviosa ante el micrófono, este, eso espero. ver ¿cómo estás? Bienvenida al podcast, al primer episodio de Voz Social.
4: Ay, muchas gracias, en sí, verdad, muchas gracias. Este, no, pues no me pongo nerviosa, ya con el tiempo uno aprende a dominar este tipo de cosas, ¿no? Al principio sí, pero pues, bueno, la que la práctica es el maestro. así yo siento una mujer muy sonriente. Muchas gracias por las dudas. Eh, y pues sí, estoy muy contenta realmente. Eh, estoy muy conmocionada, pues precisamente pues, porque es el inicio de un proyecto que yo espero que, que tengamos muchos episodios arriba de la plataforma y pues que no solamente estemos nosotros, ¿no? No lo, ahora sí que los representantes base del colectivo, sino que se puedan sumar más personas a pues, poder compartir sus opiniones. Hay muchas cuestiones que a nosotros como jóvenes nos gusta tratar sobre la mesa todos los días. Hay temas de los cuales uno pues, puede platicar o opinar. Les pues, saludo igual a todos y qué que bueno que están aquí.
1: Bueno, ya casi terminamos con esta este, introducción básica del equipo que va a estar en el podcast. Y también saludo con muchísimo gusto a Mili. Mili, ¿cómo estás?
5: Hola, Mando. Eh, buenas tardes. Eh, pues muy, muy bien. Y pues muy contenta de, de saludar a todos los miembros del equipo, pero también a, a las personas que nos escuchan. Eh, bueno, igual... Eh, adentrándome un poquito a, a estos temas, la verdad es que, que desconozco hasta cierto punto pues algunas, algunos temas no que, que se tratan específicamente en la política, ¿no? Pero bueno, aquí estamos para aprender, pero también para brindar puntos de vista. Y pues nada, hay que, bueno, los invito a que participen, a que formen parte de, de estos, de estos podcasts y también que bueno puedan participar en, en todos los eventos que, que tendremos próximamente y pues les agradezco mucho ¿no? esta, esta oportunidad de, de compartir con todos ustedes
1: muy bien mili y por último y no por eso menos importante este, aquí a mi lado derecho ustedes no lo verán pero yo sí al buen Sergio. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast de Voz Social.
6: ¿Qué tal, Amando? Muchas gracias por la presentación. Pues antes que nada, un cordial saludo a todos y todas aquellas personas que nos están escuchando en esta, en esta nueva plataforma, pues que estamos estrenando muy felizmente y que sobre todo pues tú, sin duda alguna, llevarás el, pues el abanderamiento de esta plataforma. De igual forma, bueno pues saludo aquí a todos los integrantes del colectivo, es eh, naturalmente emocionante estrenar este tipo de, de, de tecnologías, este tipo de comunicación por todas aquellas personas que nos están escuchando, así que sin duda alguna invito a que formen parte de este colectivo, a que expresen todas esas ideas que tienen para crear nuevos canales de comunicación, eh, digamos que un término con el cual me siento muy identificado dentro de este colectivo, ya que bueno, a través de la voz social, de cada uno de nosotros, pues estamos sin duda buscando maneras de innovar, nuevos medios eh, en este caso para hacer pues, dinámicas que sean en pro a la sociedad, que beneficien a la sociedad y sobre todo que estén informando a la sociedad de todas aquellas cuestiones políticas, sociales, eh, culturales, de cualquier índole, eh, sobre todo que es de interés propio para la ciudadanía. Si tú que me estás escuchando tienes una idea, tienes un aporte, te invito a que te sumes al colectivo. Nosotros, tu idea para nosotros es importante, es primordial y será nuestra prioridad que le expreses y sobre todo la diriges al público en general. Muchas gracias.
1: Muy bien y creo que ya me quitaste las palabras. Este, Yo efectivamente iba a decir que todo esto es un método nuevo, es algo que pues no en no se ha visto o no se ha escuchado más bien en la, en la ciudad. Estamos tratando de innovar para que los jóvenes también tengan como que esa oportunidad. Y pues vamos a, después de esta, de, pues, después de este bello comercial, este pues también vamos a, o sea, también vamos a platicar del tema en, inicial, que es la participación ciudadana y por el cual se crea este colectivo. También vamos a platicar acerca de diferentes temas próximamente. Este, En las redes sociales de Proactive vamos a manejar este, unas encuestas, lo que venga. Este, Mándenos sus comentarios. Cualquier... estamos abiertos a la autocrítica. Eso es lo más importante para nosotros. Y pues voy a empezar con... ¿Qué les parece si empiezo con Aldo? Aldo, ¿cuál es tu punto de vista acerca de la participación ciudadana en general y cómo es que la podemos, pues si bien no catalogar o pues, puntualizar bien, 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 pero cuál es como tu punto de vista acerca de este, de la participación ciudadana como tal y de les, y cómo se maneja en nuestro estado?
2: ¿Va que va Armando? Pues eh, en primer lugar eh, saber que hay un, hay un antecedente histórico ¿no? de participación ciudadana en el Distrito Federal ahora Ciudad de México eh, cabe resaltar que dentro de nuestra Carta Magna existen dos o me parece que son tres, tres ejercicios de participación ciudadana una es la cuestión de la elección eh, referéndums y plebiscitos eh, en la época de, de gobierno de Andrés Manuel en, en el Distrito Federal se hizo este ejercicio de participación ciudadana eh, con la cuestión esta del, del segundo piso de periférico. Se hizo un ejercicio en donde se le llamaban a todas las personas vía telefónica y por medio de, de ese instrumento, de esa herramienta, se llegó a la conclusión de que sí si se, si era necesario y sí si se tenía que construir el segundo piso. Porque pues había algunas problemáticas, ¿no? la, la cuestión de que interfiriera en algunas eh, casas habitación, parques, entonces eh, como tal eh, se estaba privatizando el espacio público, entonces este, es bueno, yo digo que es bueno porque le da voz y voto a, a la ciudadanía y creo que debe de ser así, ¿para qué? Para llegar a un co-gobierno, porque eso debe de ser, eh, no solo el gobierno tiene que estar... Eh, encargado de la toma de decisiones y la gente lo ve como que nada más la cuestión de la participación ciudadana es a la hora de, de elegir representantes a la hora de la votación y no es así creo que pues debemos de estar como tal eh, bien educados bien informados para poder ejercer ese tipo de derechos porque son derechos
1: mira eh, interesante lo que lo que me plantea sobre la mesa porque es algo que, que les iba bueno, también no sé si alguien, alguno de la mesa me pudiera responder eso yo como tal este, siendo un ciudadano, teniendo mi credencial de elector, votando como dices tú, teniendo como mi pues ejerciendo la democracia digamos entre comillas porque pues no es una democracia como dices tú no tan amplia o que la gente no conoce entonces, no sé si alguien de la mesa me podía responder. Yo sé que el antecedente como de como mencionas de las de la participación, pero cómo se puede diferenciar acerca de esta, por ejemplo, este antecedente de la de que marcaron por teléfono a las consultas ciudadanas, ¿qué es lo que qué es lo que se diferencia? No sé, tal vez que se organiza por tal persona o hay un intermediario, alguien este necesita como pues mandar una solicitud a gobierno Esa es otra cuestión A fuerzas tiene que estar metido como que Gobierno federal, no sé También he visto las peticiones en internet Que al final de cuentas este Algunas serán muy buenas Otras serán como que una fantasía Pero que la los medios de comunicación Las dan a conocer Y la gente dice No, pues yo puedo también ir a votar Bueno, ir a firmar ahí pero, ¿cuál es como esa diferencia entre la participación? Aldo.
2: No, no, no es eso, Amando, sino que este, tiene que ver más con, con la cuestión de, de poder ejercer ese derecho. este Creo que, pues posiblemente estés desvirtuando de, del tema central. Sí existen eh, concesiones en las cuales este, el gobierno eh, requiere de una compañía que pueda realizar ese tipo de encuestas para que de ahí pues, esta misma empresa le entregue los resultados a, al gobierno en turno y pues a partir de ahí obviamente mostrar los resultados de manera transparente para poder llevar a cabo esa acción, ahora tú eh, te referiste que cómo estamos aquí en, en el estado de Hidalgo en el tema de participación ciudadana híjole, sí si históricamente está totalmente pues desecho, ¿por qué? Porque existen actores políticos en los cuales pues, se ha permeado de, de manera negativa, ¿no? Este, los caciques, ¿no? Las las viejas prácticas de, de la impunidad, de los clientelismos, del servilismo, del corporativismo, en donde las personas ya, como tal, eh, te piden cosas, ¿no? Te piden cosas a la hora de, de querer participar, y eso lo vemos. Cada seis años o cada cuatro años, cuando se elige a un representante político. Ok,
1: muy bien, ya contestada esta pregunta. Este, no sé si alguno de la mesa, Rodrigo, me quieras dar tu opinión acerca de este tema.
0: Gracias, Mando. Sí, lo que comenta algo. Yo que más te pregunto Iván? ¿cuál es la diferencia entre estos dos ejercicios? ¿No? Gracias Amando. Pues sí, mira, yo creo que tu pregunta iba más en, en el sentido en cuanto a cuál era la diferencia de esos dos ejercicios, las consultas ciudadanas que hoy estamos viendo con el, nuestro presidente, con el Fernando López Obrador, y lo que pasó en ese evento que comenta su a través de las llamadas telefónicas. La diferencia no es mucha siempre y cuando existan ejercicios democráticos que garanticen la participación de la ciudadanía. Las consultas ciudadanas, si bien no están reguladas en, específicamente en cuanto a su operación, porque así han estado funcionando, son improvisadas, pues es un derecho que está reconocido en la, en la misma Constitución, en la figura, es decir, la participación ciudadana ya está creciendo, ya está plasmándose en los instrumentos jurídicos, y ese es el paso inicial para poder dar un avance o dar pauta a democracias avanzadas de la que nosotros nos encontramos, pero nos encontramos en esa transición, democracias avanzadas que se viven en países de Europa, y que en América Latina es es complicado verlo sin embargo, sin embargo, si sí, en, en América Latina contamos ya con representación republicana, ¿no? la forma de gobierno es la forma en que nuestra democracia se expresa, decidimos quiénes son los que nos representan a través del voto, esa es una forma de ejercer democracia, ¿no? eso sería mi, mi apunto.
1: Muy bien Rodrigo, pues dicho esto, eh, también ahorita salió como un tema este lo quise poner en la mesa como muy, no sé como algo muy puntual o muy básico, pero creo que aquí Aldo se expresó muy, muy fuerte del, del, del estado, de los antecedentes, porque lamentablemente y es algo que quisiera compartir con, bueno quisiera comentar con ustedes yo siento que también como que los diferentes estados, incluyéndonos, bueno, a mi punto de vista como ciudadano, yo veo que la participación es, es escasa, tal vez este lo veo en sociedades tal vez izquierdistas, no sé si ponerlo o catalogarlo de ese punto, donde, no sé, en la Ciudad de México las colonias este, dicen, no, pues vamos a, como, como comentabas tú, vamos a hacer una consulta ciudadana pero va a ser no sé el grupo de vecinos y el grupo de vecinos va a ser el que va a dar este su punto de vista el que va a registrar los votos y los ahí es en donde la participación ciudadana se maneja de forma correcta que es lo que en algún futuro esperemos se pueda pues ejemplificar en otros en en otros estados pero es a lo que mi punto principal es hay algún impedimento del gobierno como tal que tenga así como de no pues sí nosotros este, estaremos viviendo en Hidalgo y que la modernidad y la seguridad y todo esto pero lo estamos haciendo y, y esa es como la frase principal ¿no? lo estamos haciendo en beneficio de la gente pero la gente ahí donde por, ahorita se me viene a la mente lo de la Supervía Colosio no sé ¿a quién se le opinó? ¿A quién se le dio? ¿Quién le dio el uso de la voz a la gente de no pues vamos a construir un puente, no pues vamos a construir esto y no pues te vamos a cerrar el tráfico y vamos a hacer polvo. A mí me pasó hace unos años en el distribuidor vial nuevo Hidalgo que fueron años y años y años de que no se hacía nada, la construcción varada. Como que esos son como que son temas puntuales, pero al final de cuentas es lo, a lo que estamos hablando, ¿no? La participación ciudadana. El gobierno, ¿a quién le está dando, quién quién es el, el moderador, gobierno, pueblo y estas decisiones como tal? No sé si alguno me quiera dar su punto de vista.
4: Ok, este, Armando, sí es Armando. ¿no? Ay, perdona. <risa> bueno, sí, efectivamente, pues sí yo creo que la participación ciudadana pues sí, actualmente es muy escasa eh, pero yo creo que dentro de esa escasez pues existe como mito, ¿no? o a lo mejor a la gente no le gusta opinar y expresarse por miedo miedo, por pena, falta de conocimiento o simplemente pues no le interesa pero algo que yo sí quiero dejar como bien en claro pues es que la participación ciudadana es un derecho universal. Es un derecho completamente universal y bien establecido en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo punto 29 29.2 y punto .3. Entonces, para aquellos que o sea, realmente estén interesados, pues busquen, agarren Google, busquen, el, ahora sí, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y yo, eso es algo que jamás te dicen en mi escuela. La verdad, o sea, te dicen, no, sí, tienes derecho a votar, y, pero nada más hablan del voto, pero no te hablan de lo demás, ¿no? no. Entonces yo creo que es, es importante pues tener como muy bien claro que nosotros como ciudadanos a qué tenemos derecho, qué sí podemos hacer y qué no. Entonces yo a los radioescuchas yo sí los invito pues a que, pues sí, este, investiguen, se inmiscuyan en los temas de interés porque realmente lo que hoy existe es desinterés por parte de la sociedad. Nosotros como mexicanos tenemos el pensamiento, ay pues mientras a mí no me pase y yo esté bien, a mí los demás no me importan. Y esa es una cultura que venimos manejando desde tiempos atrás. No existe aún estos lazos de fraternidad entre unos con otros. Hay, hay muchos temas que a mí, a pesar de la edad que yo tengo, me llaman mucho la atención. Los comentarios de odio que existen dentro de las redes sociales, o sea, yo de verdad no sé si realmente nos estamos cubriendo o nos estamos enfermando. O sea, ya es una cuestión, pues ya un poco preocupante. A mí sí, sí me preocupa, pero yo creo que debemos de empezar por interesarnos a los jóvenes de hoy en día, por lo menos en Hidalgo, yo sí si he visto es que tres personas pues sí, están interesadas en cuanto al tema de la capacitación ciudadana. Hay otras personas que lo hacen por imagen, por, o sea, realmente por posicionarse. Y la verdad es que a veces pues no, no suelen pues, tener conocimiento, ¿no? Pero la verdad es que las personas que realmente lo hacen por pasión, la verdad todas mis
3: felicitaciones y reconocimiento. Eh, Alfredo, eh, mi punto de vista estoy muy de acuerdo con lo que nos comenta FED. Yo creo que ha sido esto, se ha convertido esto culturalmente y se ha normalizado de que la sociedad no salga a expresar ni a opinar eh, ya sea positivamente o negativamente. ¿no? Eh, como sociedad siempre y eh, criticamos y criticamos y tachamos a las personas, a las instituciones, al gobierno, organizaciones civiles que por qué ellos hacen esto, que por qué hicieron esto, que por qué no los tomaron en cuenta pero nosotros, como dice, como bien dice Fer, es un derecho de todos nosotros, ¿no? el poder expresarnos y más que nada esto se ha dado a través de las acciones de distintos gobiernos independientemente del color partido ideología, país esto ha culminado a, a un cansancio una un hartazgo social ¿no? que a mi parecer eh, no no debe de ser así yo creo que la, verde, la verdadera esencia de una democracia pura y verdadera no es el voto porque eso, eso es una obligación que nos corresponde a todos nosotros sino se ve reflejada esa democracia en sí en, la, en el nivel de la participación de, la, de su gente en el nivel de interés en la vida política pública, en los espacios públicos, ahí es donde se ve la esencia verdadera de la participación ciudadana y, y una democracia ¿no? eh, lamentablemente eh, a través de todas esas consecuencias, de las malas acciones, de los malos actores eh, ha ocasionado todo esto que la gente no le dé importancia a todos estos temas. México es un gran país, somos una gran nación y todo el mundo lo sabe que somos unas personas totalmente, como, ¿cómo decirlo?, amigables. Eh, por ejemplo, doy un ejemplo, cuando fue lo del terremoto, somos unas personas muy unidas. Cuando es la selección, un partido de fútbol, todos nos unimos al grito de gol al grito de una pasión, al grito de una tragedia. ¿Por qué no podemos hacer así todos en el nivel de participación ciudadana? Si nosotros, si nosotros como mexicanos fuéramos unidos desde esa raíz, desde el nacimiento, seríamos otro nivel de sociedad. Yo creo que queda en cada uno, y no solo en cada uno, sino en las instituciones, gobierno, gobierno asociaciones civiles, empezar desde ahí, empezar a fomentar esta participación ciudadana, ya que a través de eso vamos a tener mejores decisiones públicas, mejores gobiernos, mejores instituciones y mejores acciones, y claro, vamos a tener un mejor futuro. Bueno compañero
6: Alfredo, aunque pues realmente comparto y es agradable escuchar ese tipo de reflexiones que hacen, y que todos aquí han compartido parte de esa opinión. Eh, diciendo un poco con ustedes, ya que nos estamos enfocando única y exclusivamente a la comunicación o la participación social en medios, eh, llamémoslo así, en, en cuestión de partidos políticos o, o referentes a lo del gobierno, eh, considero que la participación social viene o tiene su naturaleza desde el momento en que el ser humano pisa por primera vez la tierra porque se ve involucrado en la necesidad de comunicarte desde ahí estamos hablando de una participación social no únicamente en la elección de un gobierno o de un representante sino en la elección en este caso de cómo subsistir ante un panorama o un clima en este caso bastante pues nuevo en su entorno ese yo quiero quiero pensar que, o, o creo pensar que es el momento en que surge la participación ciudadana, la participación ciudadana no surge única y exclusivamente en los gobiernos o en la democracia porque la democracia la vivimos inclusive al, al interior de nuestras casas eh, ¿cómo surge o cómo puedo ejemplificar eso? al momento en que una persona de la familia, en este caso el papá dice ¿qué les gustaría comer? y los hijos empiezan a votar a mí me gustaría comer, no sé, a lo mejor una botana, eh, mencionando a lo mejor pizza a lo mejor del otro lado, ¿sabes qué me gustaría comer? algo más saludable, un caldo de pollo de ahí se hace una pequeña votación pero surge ahí la, lo que es la democracia la democracia la vivimos todos los días inclusive en nuestros trabajos la vivimos en el momento en que nosotros tomamos una elección sobre qué producto vamos a consumir, eso ya es eh, un marco democrático, eh, la participación ciudadana yo siento que su origen histórico es desde el momento en que el ser humano empieza a comunicarse entre sí para llegar a crear algo un poquito más sólido, a llegar a crear en este caso núcleos sociales para poder perseguir algún fin, ya de ahí surge en este caso lo que es la democracia dentro de ese núcleo social se empieza a ver una organización ya más eh, dada a un fin específico y obviamente dentro de esa organización pues resultan, la, son los líderes y se convierten de alguna forma en representantes natos de ese
0: tipo de, de núcleo social
2: eh, Yo difiero de tanto de, de mi amigo Alfredo como de Sergio, creo que existen algunos estigmas eh, sociales dentro de, de la participación ciudadana. Y tiene que ver con, con estas prácticas eh, antiguas, ¿no? A la hora de, de poder este, participar. Pero también este creo que eh, tanto el mexicano como el latinoamericano es muy romántico, ¿no? Piensa que también con el tomar eh, decisiones o participar en un grupo colectivo se van a solucionar las cosas. Creo que no es así, creo que tiene que ver más también con la conciencia, con la razón y no solo eso, porque o sea uno un grupo de personas puede participar, pero no puede mejorar como tal el, el, su entorno porque posiblemente estén mal informados, ¿no? Entonces, ahí existen dos puntos, otra cuestión <coughs> por ejemplo aquí en el estado de Hidalgo puedo, puedo mencionar que existen dos tipos de participación ciudadana tanto la negativa como la positiva la negativa, no sé si unos eh, lo, los que están aquí sobre la mesa me puedan dar alguna referencia de una participación ciudadana negativa eh, ¿Tú Sergio? ¿No? son los linchamientos colectivos ¿no? Eh, los, los los pobladores cuando toman este tipo de decisiones eh, crean un consenso y pues se toma esa decisión radical pero pero por, por la ausencia de, de la justicia no, no, no se cumple con, con el marco jurídico que, que tenemos en, en, este, en nuestro sistema jurídico este, pues no sé qué más,
6: qué más. El tema jurídico que como bien hacías referencia y aquí se lo había tocado en este caso con la declaración de las Naciones Unidas o lo que conocemos como la carta de los derechos humanos y si no mal recuerdo me parece que fue el 10 de junio del 2011 que es cuando sufre constitucionalmente la reforma nuestra carta magna en su artículo primero eh, anteriormente se manejaba con lo que eran garantías individuales hoy en día se conocen como derechos humanos un término bastante fructífero en toda su aplicación jurídica no obstante, esta cuestión de linchamientos colectivos o pues vaya que se han dado a raíz de, de ya sea desinformación o hartazgo social a, base, a falta de inseguridad, siento que son temas, um, si no aparte, no son centrales dentro de lo que es la participación. Aquí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué es la participación? Nos estamos enfocando única y exclusivamente en la cuestión administrativa del Estado más no entre las personas. Digo, eh, estoy consciente y 100% de acuerdo en la cuestión de que la falta de organización, inclusive por la mala difusión de una noticia falsa, han llegado a pasar cosas terribles al interior tanto de, mu de nuestro municipio, que es Pachuca, como lo que es también al extremo, bueno, en el conglomerado que viene siendo el Estado de Hidalgo, y no solo en el Estado de Hidalgo, sino que estoy hablando a nivel eh, pues ya federal o inclusive internacional que pues desgraciadamente hoy en día las tecnologías, si bien son un medio pues bastante bueno para poder dar a conocer un acontecimiento actual, también han servido para desestabilizar a lo que es la sociedad organizada, que es lo que hoy en día pues todos los que estamos aquí presentes estamos haciendo, que si bien eh, no podemos tapar ni cambiar el, el, al mundo de un momento a otro, a través de nuestras ideas y de la implementación de esta comunicación, de esta participación social que hoy tenemos, aquí en esta mesa, podemos ir generando ese cambio, ir dejando esa huella, ese rasgo, ir levantando la voz para poder ir generando a raíz de esa cuestión, eh, dejando huella a, a todos los que nos están escuchando y poder participar y que ellos hagan conocer de, de, lo, de las ideas que se tocan hoy en mesa, las puedan, eh, en este caso, o ya sea si no están de acuerdo con ellas, las puedan debatir, o también en este caso compartir y sobre todo fundamentar aún más con lo que tenemos hoy en día aquí. tocando.
1: Muy bien Sergio, a mí me gustaría concluir un poco este tema del día de hoy, tal vez con algo que mencionaron tanto Aldo como tú Sergio, como Rodrigo, o bueno la mayoría de la mesa, que es este el manejar la participación ciudadana de forma clara, honesta y transparente que son yo creo temas fundamentales de aquí de, de Proactive. Aquí me gustaría preguntarte a ti, Alfredo, que eres el presidente de Proactive, ¿cómo es que este colectivo este, se puede diferenciar de las de las otras organizaciones para que no vuelvan a, para que no digan, "Ah, no, pues es que es lo mismo" o "Ah, no, es que lo hacen por esto y por lo otro". Tú, ¿qué es lo que le puedes dar a la gente? ¿O qué es lo que Proactive le puede dar a la gente, a los jóvenes, aparte de esa voz que ya mencionaba
3: Sergio? Sí, claro, pues mira, Proactive tiene como objetivo impulsar proyectos que fomenten la participación ciudadana y un cambio, un cambio social, siendo la voz de quienes alzan la mano y no son escuchados. También nosotros como colectivo difundimos una ideología totalmente neutral y apartidista, poniendo siempre en claro que buscamos la apertura de espacios para tener una sociedad más incluyente, posicionando sus causas a través del diálogo informativo imparcial. Lo que nosotros ofrecemos a cambio y de otras asociaciones, a otros grupos, a otros colectivos, es que nosotros no, tenemos, no somos apartidistas, no tenemos un padrino, no, no estamos posicionando a nada. ¿no? Prácticamente lo hacemos todo a través de jóvenes, jóvenes que están la algunos son muy proactivos, que quieren ese cambio, ¿no? Que desde su trinchera eh, todos tratan de hacer un cambio social, alzar la voz, que no se quedan callados. Y no estamos, eh, ¿cómo decirlo? Eh, no, no vamos por una línea, no tenemos un color. Simplemente somos nosotros mismos tratando de hacer un cambio, tratar de ser escuchados. Y no solo eso, sino atraer a más personas, atraer a temas de controversiales, a minorías y que sean escuchados, darles ese espacio, darles esa apertura totalmente neutral, totalmente imparcial, no nunca un sí ni uno un ni un blanco ni un negro, todo es una escala de grises para esto. ¿okay? Desde esto nos diferenciamos como colectivo y como organización civil, siendo distintas a todas las demás.
1: Muy bien, Alfredo, y pues con esta bella pues plática que tuvimos, esta charla amena... ...pues también comentarles que así como pues el colectivo puede apoyar a las minorías este, los temas... ...también nosotros, este pues para eso tenemos el podcast, para que ustedes vengan, platiquen... ...nos digan, no sé, quiero, quiero exponer este tema... Este, traemos, nosotros podemos este, apo apoyarlos en, en este vínculo que es la radio, este, el podcast, este, que nos escuchen, que los escuchen más que nada, porque pues eh, al final de cuentas es eso, no eh, traer, un, traer personalidades, traer, este, no sé, profesionistas, traer especialistas y que todos tengan esa voz y que ac se aclaren dudas, porque... Lo hemos, lo comentaba Fer anteriormente, la gente tiene ese desinterés, ese miedo Nosotros lo que queremos también en este podcast es darles esa información y darles, este, abrirles la mente ¿Por qué no decirlo así? Abrirles la mente para que al final de cuentas ustedes también tengan un punto de vista Que digan, no, pues está chido esto, está esto no está chido, yo difiero de aquí, difiero de allá y con esto, pues, con esta, bella, con esta bella reflexión, les damos por terminado el primer podcast. Este, agradezco a Aldo, a Alfredo, a Rodrigo, a Fer, a Mili, a Sergio. Yo soy Amando y, pues, nos estaremos escuchando próximamente. Y esto fue todo por nos, nuestra parte aquí en Voz Social.